0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama ¿Cómo serán los próximos nueve semestres del presidente Pedro Castillo? Ha pasado un semestre y ahora faltan nueve. Y en el camino al final de este primer semestre se han producido varias entrevistas, principalmente una entrevista en CNN que ha revelado muchas cosas, o confirmado muchas cosas del presidente Pedro Castillo. Y vamos a empezar, pero antes quiero comentarles que hay una situación incierta en PBO, el, la, la radio donde trabaja Philip Batres, vamos a averiguar de qué se trata para poder este, hacer un comentario, y si es que está en juego la libertad de expresión ahí. Vamos a entrar a verlo con cuidado, no tengo más información en este momento que lo que ha ido saliendo dispersamente, voy a indagar más para tomar el caso con cuidado. Vamos primero con lo que ha pasado en este primer semestre que ha pasado en el país. Lo que tenemos como primer semestre es que hemos tenido un gobierno del presidente Pedro Castillo con una orientación, la verdad, en políticas públicas que es errática, contradictoria, inconsistente, cambiante y eso se plasma en la calidad que tiene de las políticas públicas del gobierno que es hasta ahora, francamente, creo que podemos sacar todavía la, la, las imágenes de la entrevista lo cual voy a entrar este después, eh, que con una capacidad de diseño de políticas públicas que es muy mediocre, que es muy precaria. Y en el camino se van desmontando varios avances que han habido en las últimas décadas en varios rubros del quehacer nacional, como el transporte público, como en la educación con, los, con el anterior ministro Gallardo, como en la minería, como en la energía. Están pasando retrocesos importantes que se habían logrado en el país. Estas entrevistas que han aparecido, las tres hasta ahora en conjunto, una trilogía de entrevistas, primero a César Gilberán, luego a Nicolás Lucas, y luego a Fernando del Rincón en CNN, lo que han revelado es simplemente, o confirmado más bien, esta precariedad del presidente Pedro Castillo con una poca solidez conceptual de lo que quiere hacer en su gobierno. Y voy a entrar a analizar con detalle porque creo que particularmente la entrevista en CNN de los últimos dos días revela muchas cosas del presidente y ninguna positiva, la verdad genera mucha, mucha preocupación en ese contexto, los escenarios del Perú siguen siendo tremendamente inciertos, Este puede pasar cualquier cosa, pero yo tengo la impresión que un riesgo para el país es que en la parte económica se están trabando muchísimo las cosas un reporte de apoyo consultoría de esta mañana da cuenta que el retroceso en 10 años en los ingresos reales de las familias está afectando la confianza de los consumidores. En la primera mitad de la, del segundo, del último semestre del año pasado, este hacia, entre agosto y octubre, se comenzó a dar una recuperación en los índices de, de, de confianza de los consumidores. Pero esto ha decaído mucho en los últimos meses y hemos retornado de manera estrepitosa a los niveles de ingresos reales de hace 10 años. Y esto lo que está haciendo es que perjudica enormemente a las familias y pone más molestas a las familias. Y este año la economía va a crecer quizá al 3% algo así, pero principalmente por impulsado por los sectores este externos, exportaciones. En lo que son las ventas locales la cosa va a ir muy bajito, y es ahí donde eso afecta más a los bolsillos de la gente. Y eso no va bien. En este contexto creo que el riesgo es que la debilidad política del presidente Castillo la quiera arreglar en el campo económico y comience a cometer barbaridades mucho más grandes de las que hasta ahora ha cometido. Porque la verdad que hasta ahora es un gobierno perdido en el espacio, que no da ni para adelante ni para atrás, pero si es que se siente más apremiado en el plano político, pues podría estar avanzando con desatino en el lado económico. Las entrevistas que han aparecido el día de ayer, la, la, la segunda parte de la entrevista al presidente Pedro Castillo por parte de Fernando Rincón, donde ahora sí ya están viendo las fotografías de esa entrevista, pues simplemente oscurecen aún más la percepción que existe sobre la capacidad del presidente Castillo para ejercer el cargo. Estamos con las partes más saltantes de esta entrevista. En una, dice el presidente sobre Karelim López, si sí la recibí pero nunca se trató de algún favorecimiento. Ahí va. Sí, Karelim López vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató de favorecer a alguna empresa que representa. Con el señor Hugo Chávez, el gerente de, eh, de, de, de Petro Perú, que parece que ahí ronca y hace lo que le da la gana, pues se ha venido coordinando el rescate de los pozos petroleros. ¿Cómo no lo voy a recibir si es un funcionario? Se refiere a Chávez, no a Karelim. Lo he recibido, pero no para hacer ese tipo de favoritismos Nunca se trató temas como estas licitaciones, no tendría por qué hacerlo, dice el presidente. La verdad que no, no es difícil creerle, pero en fin, es lo que él sostiene. Vamos con este siguiente anuncio, que es donde fue la bomba de anoche, y donde dijo, la verdad, cosas absolutamente desatinadas, incorrectas, pero que hablan mucho de cómo ve el presidente Castillo las cosas. Dijo lo siguiente sobre Bolivia, es un clamor de Bolivia, ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste, se refiere sobre una salida al mar de Bolivia. Y si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, ese es su derecho, haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan. No solo hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas. ¿Por qué poner una barrera? Eso vamos a comentar en más detalle luego pero también habló sobre Bolivia y sobre Bolivia y fue la, la esta segunda parte de la entrevista muy centrada en lo que era la política exterior en el cual la verdad que el presidente Pedro Castillo no se ubica, no está bien, este no tiene un conocimiento a lo que habla mal de, de su gestión y habla mal de la cancillería, la verdad, no mal tenido la capacidad de preparar al presidente para que dé una entrevista mm, razonablemente pasable y no pasar el papelón que ha hecho el día de ayer. Sobre el uh, Vamos sobre, tiene la plaqueta de este de, de Venezuela, por favor, si la pueden coger. Plaqueta Castillo Maduro se llama. Cuando... <coughs> Muy bien. <coughs> Le preguntaron quién era el presidente que él reconoce en Venezuela, si es Guaidó o este Maduro. Y él dijo, es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista. Hay que preguntarle a los venezolanos. Es igual como si dijeran en el Perú a quién reconocen, a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo. Es igual. No me voy a meter en problema de otro país. La verdad que es una pregunta, una respuesta absolutamente desatinada porque por lógica, no le están preguntando lo que él responde, y hay un problema del presidente de entender las cosas que se le plantean, que fue lo que también ocurrió lamentablemente cuando le preguntan sobre Venezuela, si sí que es una dictadura o no, y le llegan a preguntar, todavía no pongan la de Cuba, yo la yo la voy a pedir, por favor, donde cuando le este preguntan sobre Venezuela, este si es una dictadura o no, y entonces él dice que no se pronuncia, y le y le dicen, pero no se cuenta por qué vienen tanto venezolanos al Perú, y da la respuesta de, porque también van peruanos a Venezuela, y uno dice, ¿Cuál es la, 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 la capacidad intelectual del presidente para entender problemas elementales? Sobre Cuba, este dijo lo siguiente, pongámosla de Cuba, por favor. Otra vez, le preguntan si es una dictadura o no Cuba, y dice, Cuba es un país hermano. En Cuba hay dictadura o democracia. Habrá que preguntarles a los cubanos. No quisiera que ningún otro país o persona se entrometa en la vida de los peruanos. Y en Venezuela, lo mismo tengo, lo mismo, tengo muchos venezolanos acá. El problema no son los venezolanos, son los delincuentes. Jamás adoptaría el modelo cubano, nicaragüense o venezolano. Es lo de lo más interesante o más valioso que dijo en una noche la verdad penosa en la entrevista, en la segunda parte de la entrevista con Fernando Rincón del Rincón en CNN. Y luego dos temas adicionales. Uno que es cuando habla desde sobre la Constitución. Expongamos por favor, la claqueta sobre la Constitución. Y dice, ¿Usted sabe de qué año es esta Constitución? Es del año 93. Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución. Yo he sido elegido con esta Constitución. No voy a quebrar el pedido de la población, pero tampoco voy a quebrantar la normatividad de la Carta Magna. Esta se dará por la vía democrática. Acá hay algo extraño porque las constituciones, la verdad que este, no se miren por cuán antiguas son, las mejores constituciones son, las, son más, más antiguas, que tienen más tiempo, no es algo que hay que actualizar, no es el cancionero que cambia cada año con las canciones de, este, de moda, es algo que perdura en el tiempo. Y lo que el presidente, lo que sí me parece interesante, que siempre ya está repitiendo, vuelvan por favor a poner la claqueta de la constitución, es que repite con una frecuencia algo que es importante lo va a hacer por la vía democrática a diferencia de Cerrón o hasta Bermejo que andan diciendo que van a recurrir a la violencia para ver cómo se este, revierte en la de votación en el Congreso que clausuró la posibilidad del referéndum para una constitución, una asamblea constituyente al respecto debo decir que yo concuerdo con lo que la posición que el Congreso ha tenido pero creo que ya es tiempo que se abra un debate para entender qué quieren cambiar de la constitución los que quieren cambiar la constitución yo tengo la impresión que en la constitución hay que cambiar muchas cosas puntuales. Por ejemplo, la parte política, en lo que concierne a la, a, la, a, la, a la vacancia, es muy enredada, es un cajón de desastre que sirve para cualquier cosa. Eso hay que corregirlo, hay que arreglarlo. Pero eso no requiere una nueva constitución. Se van haciendo ajustes parciales a la constitución y creo que, lamentablemente, hasta ahora... Aquellos sectores políticos que promueven la una, una nueva constitución no han aclarado para qué quieren, qué es lo que les molesta, qué quieren cambiar para que esta constitución sí contribuya al progreso del país. En la parte económica, por ejemplo, hasta el ministro Pedro Franque ha reconocido el ministro de Economía, que viene de las de las izquierdas, que la actual constitución no impide en modo alguno el progreso el de, de la gente, el este este reducir los niveles de pobreza, que ahí no está el problema mi impresión es que muchos o la mayoría de los que promueven una nueva constitución simplemente lo hacen por una barrera ideologizada por otras razones, no por razones de resolver problemas reales, prácticos del de país. Y por último, algo que también me llamó, pero me valoro particularmente que el presidente no esté jugando a patear el tablero con respecto a este, la asamblea constituyente. Si no sale, pues no sale. Y por último, algo que también me pareció interesante es cuando él dice que su ideología es el provincianismo. Vean eso, soy un provinciano que avanza, que abraza las necesidades del país. Las ideologías no salvan a los países, no priorizan las necesidades del país. Creo que la decisión del pueblo aspira a ser distinto sin ningún modelo de fuera. Entonces, si había otra claqueta de ese tema, ya, porque lo que me llamó la atención es cuando le preguntan por su ideología y él dice que su ideología es ser provinciano. Y ahí yo rescataría que es como una especie de reivindicación de las regiones hacia Lima, pero una ideología no es una, 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 una regionalización de ese tipo, es otra cosa, es por dónde caminar. Y ahí creo que está el problema, y con eso quiero pasar al comentario a partir de lo que dijo anoche el presidente, es que el presidente tiene una confusión intelectual muy muy grande de no entender ni ideología, ni de ideas, ni de planes, ¿Es el presidente de derecha? No. ¿Es el presidente de izquierda? Él quisiera ser. Cuando le preguntan, este, pues, por, por Palacio, en la entrevista con Nicolás Lucar, en la conversación con Nicolás Lucar, él dice que sube la escalera por el lado izquierdo. Como diciendo, ese es mi, mi izquierdismo, pero esto no es izquierda, esto no es derecha, esto no es centro. Esto es un desastre. Y quiero decirlo con claridad, es un desastre porque el presidente no tiene claridad conceptual para entender y para poder entender qué es lo que quiere hacer en el gobierno y ahí está el problema medular central, que está vinculado a algo que les he dicho, lamentablemente, que es un presidente que no da la talla para el cargo. Creo que hay consenso amplio en que es así no da la talla, no da para el cargo, sin embargo, eso no quiere decir que haya que sacarlo, al contrario. Él es el presidente elegido y lo que hay que hacer es cómo ayudarlo a que haga un mejor gobierno. Y eso implica presionarlo democráticamente desde el Congreso. En esta muestra columna yo trato de dar una posición crítica para ver si es que de esa manera un granito de arena y se puede ayudar a, hacer, a, a poner de manifiesto los problemas que tiene el gobierno. Lo que el problema es que el gobierno es tan precario que cree que eso es herejía y entonces suelta su red de troles a todo dar en las redes este por lo que es lo único que le sale bien hasta ahora. si es que se puede decir que eso esté bueno. Es un presidente en resumen que no da la talla. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que reunirse de un buen equipo este, profesional y no lo tiene. La verdad que su gabinete en balance es un desastre. El ministro de Justicia debería preocuparse de este, educar al presidente para que sepa de leerle la, la, la Constitución. Se ve que no la ha leído en modo alguno. El ministro de Economía debería enseñarle algunos este, fundamentos básicos de economía a margen de si eres de izquierda, de derecha, de centro. El canciller Maurtoa debería preocuparse más de que el presidente Castillo esté sintonizado con las políticas que se siguen en Torre Tagle, en la, canciller, en la cancillería peruana y la verdad de las cosas es que parece que es un presidente absolutamente desconectado del quehacer público. Yo imagino que cuando le preguntan sobre Venezuela y dice, hay Venezual, venezolanos en el Perú, porque hay peruanos en Venezuela, yo digo, ¿cómo puede discutir alguien con una persona que tiene ese entendimiento? Y quiero pensar, ¿cómo serán los consejos de ministros? ¿De qué cosa discutirán? ¿En qué términos discutirán? Creo que ahí hay una precariedad enorme. Esto es un problema, es un grave problema para el país. ¿Cómo sustanarlo? Se debería sustanar formando un buen gabinete de gente que le dé peso al gobierno y que al presidente lo dejen conectar con el pueblo para poder traer esas ideas, esas inquietudes al este este país que serían este in, importantes, pero es por ahí que habría que este avanzar, pero no está sucediendo lamentablemente este eso. Y entonces en ese caso creo que acá hay problemas de un presidente que lo voy viendo cada vez más aislado, más solo, más separado de este, de, de de lo que es el, la, la, el 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 quehacer en el país desde este desde lo que significa conectado con su gabinete con sectores este importantes de lo que significa este muchas de la, de la de las situaciones este con, con el ministerio de economía este tiene que este, da, darse cuenta qué es lo que está está pasando este a, a ver. Ahí está, está, muy bien. Y ahí es un presidente que tiene que darse cuenta de eso que está sucediendo y de lo contrario puede tener problemas porque se puede quedar, puede quedar siendo un presidente tremendamente aislado, aislado de sectores políticos, hasta sectores de izquierda pueden irlo dejando, abandonando, darse cuenta que seguir viajando con Pedro Castillo les va a generar un desprestigio mayor y les va a ir muy mal las elecciones que vienen si es que a este paso. Y eso lo va a distanciar de la inversión privada, lo va a distanciar de, este, de la eh, eh, inversión privada, lo va a distanciar de la Fuerza Armada, pero mira con mucho recelo porque el presidente se rodea de un montón de gente, del Movadef, del FENATEP, etcétera que genera naturalmente este recelo. Se, este, no tiene una, una vinculación con este, muchos sectores, con el Parlamento, ni que se diga, y esto lo puede ir generando este, un, en un país donde va a haber mucha conflictividad social este año, tanto en las calles por reclamos de negociaciones laborales como en lo que concierne a, este, a, a, a la conflictividad regional, que en muchos casos es hasta promovida desde el propio gobierno del Ministerio de Energía y Minas, insisto, es un presidente que puede quedar tremendamente aislado y esto es un gran problema para el país, para el gobierno y así lo que me pregunto y voy llegando al final de este programa es, este primer semestre que ha pasado en el Perú de la presidencia, este, la primer semestre de la presidencia de Pedro Castillo es una, una, un semestre muy muy malo, que no ayuda al, al, al país y, no, y le hace mucho daño al, al gobierno del presidente Castillo, su presidencia que se ha deslucido tanto, pero esta, esta entrevista con Fernando del Rincón, la verdad lo, lo proyecta como un presidente muy precario, que, que, que no entiende las cosas, pero peor aún, que no hace esfuerzos por aprender. La gente tiene que aprender, y en el caso de un profesor es lamentable que esté, sea una persona que se resiste a aprender. Conversábamos más temprano en, en 4D con el periodista Simeón Tegel, que es un corresponsal extranjero que vive en el Perú, se llevó en tiempo y hacía este, notar eso, que, que se ve un presidente absolutamente solo, este, sin planes, sin ideas, sin gente. Eso, quiero terminar planteando que eso, lamentablemente, no dura nueve semestres más. Eso, así como va el presidente, esto se va a caer, lamentablemente, y vamos a entrar en una inestabilidad mayor, y hay que evitar eso. ¿Cómo se debe evitar eso? La única manera de evitar eso es que haya un buen gobierno, un gobierno mínimamente este pasable, y para que eso sea así se requiere que el presidente se dé cuenta de sus limitaciones que son tan tan grandes pero también de sus oportunidades y posibilidades uno crece cuando se da cuenta de las debilidades que tiene y a partir de ahí puede construir, puede avanzar hasta ahora el presidente no da cuenta de darse cuenta de cuán precario es su gobierno, de cuán precaria es su interpretación de las cosas en el país y de la urgencia de corregir eso, él dice que está aprendiendo bueno, nadie llega a la presidencia de la república a aprender. Eso hay que, hay que criticarlo, a pesar que alguna gente de izquierda lo salude y lo vea como un elogio de la, de la ignorancia, qué es lo que están haciendo al decir, no, así son las cosas, ha llegado un presidente del pueblo, un maestro rural. Hay que exigir calidad en el gobierno. El presidente de la república no da la talla, pero la puede dar si se rodea de un mejor equipo. Y esto no lo va a conseguir con los hallalleros que está teniendo que le dicen no pasa nada en el Perú, las cosas van muy bien. A ver, sácale el ancho a alguna a, a empresa por aquí, por allá, para ver si esto sale adelante. Eso así no va a caminar. Se requiere un buen gobierno y eso pasa porque el presidente de la República, Pedro Castillo, cambie y comience a ser un mejor gobierno y eso requiere mejor equipo bien ojalá esto cambie pero um, en este momento la verdad que veo las cosas con mucho mucho pesimismo lamentablemente lo digo claro y directo al paso que va el presidente de Castillo no acaba su gobierno y se cae más temprano que tarde eso sería muy malo para el país y hay que evitarlo cortemos la racha de inestabilidad en el país y eso pasa por tener una mejor clase política pero para empezar que el presidente Castillo no sea un cómplice entusiasta de su propia vacancia. Bien, nos vamos, que tengan un gran día y si Dios lo permite, nos vemos mañana a las 10 y 30 de la mañana, aquí en Claro y Directo, en LRMAS. Chao, chao, que esté muy bien. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.